0: saludos a todos mis amados muchas bendiciones les saluda a su amigo y hermano carlos lópez serano bienvenidos a un episodio más de lectura sobre la biblia y la historia antes de comenzar queremos darle las gracias a todos aquellos que nos siguen los que no han calificado con las cinco estrellas gracias a todos esos eso nos ayuda a crecer y recuerda amado que cada día seguimos perfeccionándonos en esto de los podcasts. en el día de hoy estaremos tratando una serie de lecturas relacionadas con la historia de la demonología y la práctica de los exorcismos estaremos intentando que no pasen de la hora para que las personas se sientan más a gusto con un buen tiempo de lectura así que Comenzamos. Historia de la demonología y de la práctica de los exorcismos. Primera parte. Demonología y brujería. Se puede definir la demonología como el estudio de los demonios y malos espíritus y todo lo concerniente a los mismos. Su historia es muy larga. Pero para nuestra finalidad solo son necesarias algunas aclaraciones y un bosquejo general. El animismo en la antigüedad Las primeras actitudes hacia los trastornos de la personalidad surgieron del primitivo concepto de animismo, es decir, de la creencia de que todo el mundo material estaba controlado por espíritus dioses y otros seres sobrenaturales el hombre primitivo creía que los vientos soplaban los torrentes fluían las piedras rodaban y los árboles crecían gracias a los espíritus que habitaban en estos objetos de la misma manera se explicaba toda la conducta que no podía comprender la historia primitiva de todas las culturas antiguas parece haberse caracterizado por el pensamiento animista. Mesopotamia. La demonología de Mesopotamia, descrita en la literatura sumeria y acadia, es muy antigua y fue ampliamente desarrollada. Ejerció su influencia en los hebreos del Antiguo Testamento y a través de los caldeos penetró en el mundo helenístico hasta llegar a Europa algunas de sus formas alcanzaron enormes proporciones durante el medievo y han sobrevivido en los tiempos modernos en Mesopotamia la gran mayoría de las calamidades tales como las enfermedades la muerte y muchos desastres naturales eran atribuidos a la influencia de los demonios el número de estos casi no tenía límite a fin de contrarrestar su maldad de forma efectiva era preciso que el hechicero conociese el nombre del demonio y de aquí que la literatura mesopotámica contenga un gran número de nombres demoníacos tales como Atuku Namtaru Lamasu y los tres demonios de la noche, Lilu, Lilitu y Arda Lili. Y el grupo de los siete demonios malignos que frecuentemente aparecen en los encantamientos, también con sus nombres respectivos. De la literatura y del arte, conocemos el carácter y apariencia que se oponía a los demonios, Presentaban una forma que eran mezcla de rasgos humanos y animales. Muchos de ellos visitaban las tumbas y los lugares desiertos y solitarios, especialmente por la noche. No todos los demonios eran malévolos. Los demonios buenos, el Shedu y Lamazu, eran invocados para repeler a los malos demonios. Muchas de las presentaciones de los demonios en el arte medieval proceden del arte y literatura mesopotámicos. Otros países En los escritos medievales hindúes, la idea del animismo se daba principalmente en la forma de posesión demoníaca. En la medicina del Antiguo Egipto, el concepto de posesión por malos espíritus jugaba un papel importante. Se llevaban a cabo elaborados ritos en el templo para asistir el tratamiento de los física y endemoniadamente enfermos se hacía uso de canciones himnos y creencias y ceremonias religiosas de diversos tipos en algunos templos se cubría a los pacientes con fragmentos capullos a fin de apaciguar a los indignados espíritus es importante advertir que la antigua creencia en el animismo no solo servía como explicación de la causa de la enfermedad también servía en gran medida para determinar la dirección a seguir en el tratamiento puesto que se hacía responsable a los espíritus de las enfermedades físicas y mentales y se los consideraba por lo general seres dañinos que castigaban al hombre y no cooperaban con él se estimaba necesario servirse de medios drásticos para expulsarlos a las víctimas se las azotaba y se les hacía sufrir de indignación se las quemaba y se las torturaba de cualquier otra manera a finales del siglo XIX se descubrieron en Perú un gran número de cráneos que databan de la antigüedad con pequeños agujeros perforados en el hueso no es, imp no es improbable que al menos en algunos casos la finalidad de tales agujeros fuese la de permitir a demonios, diablos, espíritus y otros seres sobrenaturales escapar de la cabeza del paciente. Grecia y Roma La influencia del pensamiento griego en la medicina, particularmente en relación con los desequilibrados mentales, comenzó en el periodo homérico, aproximadamente hace 3.000 años. Se creía que un hombre se convertía en un desequilibrado mental porque los dioses indignados le habían arrebatado la mente. Se intentaba curar a las personas con ruegos, hechizos y sacrificios a fin de apaciguar a los dioses que habían tomado posesión de la víctima. Con Hipócrates 460 al 367 a.C. tuvo lugar un cambio de extrema importancia en la tradición del animismo, en posición, en la exposición por espíritus y en la medicina de los templos. Este médico y sus seguidores desarrollaron en medicina un punto de vista nuevo y revolucionario, conocido por naturalismo que sostenía que los desequilibrados de cualquier tipo mentales o físicos se debían a causas naturales hipócrates tuvo el valor y la visión de desafiar las creencias aceptadas casi sin objeciones desde que el hombre empezó a mediar sobre el tema negó la influencia de espíritus y de demonios como causa de las enfermedades en su tratado sobre la epilepsia titulado la enfermedad sagrada las ideas de platón 347 al 327 antes de cristo contrastaban con las opiniones naturalistas de hipócrates platón mantenía la creencia popular de que ciertos tipos de conducta extraña se debían a la intervención de los dioses por ejemplo, el delirio de los profetas era causado por Apolo, el delirio de los poetas por las musas y el delirio de los amantes por Afrodita y Eros. Al prestar la fuerza de su autoridad al concepto de locura divina y revelatoria, socavó la medicina naturalista de Hipócrates y ejerció una profunda influencia en el pensamiento primitivo de la era cristiana el distinguido discípulo de Platón Aristóteles 384-322 antes de Cristo aceptó la teoría humoral de Hipócrates pero también rechazó las causas psicológicas en el desarrollo de las anomalías de la conducta y en consecuencia retrasó el desarrollo de la psicología naturalista en la roma antigua el periodo primitivo estuvo marcado por el animismo concepto que más tarde sería reemplazado por la creencia en la intervención divina los dioses griegos fueron adoptados por los romanos y recibieron nombres latinos aquí y allá, sin embargo, las opiniones naturalistas de Hipócrates fueron reasumidas y elaboradas por algunos médicos romanos, tales como Esclepiades y Areteo de Capadocia. Pero la figura del periodo romano que ejerció con mucho la mayor influencia fue la de Galeno, alrededor de 130 años al 200 después de cristo médico griego nacido en pérgamo en la asia menor quien aceptó y amplió la patología humoral de hipócrates llevó a cabo una importante labor en el campo de la disesión animal e hizo aportaciones originales en la relación con la anatomía del sistema nervioso Después de su muerte, sin embargo, muchos médicos romanos con algunas excepciones notables retrocedieron a la superstición popular y más tarde a la demonología y a la magia. El pensamiento judeo cristiano El Antiguo Testamento Las severas prohibiciones en contra de la magia en la ley Hebrea parecen haber eliminado su práctica del israel antiguo y con ello la creencia en la demonología esta creencia se ve reflejada solo en algunas referencias del antiguo testamento a propósito de la superstición entre los hebreos y en algunas alusiones relativas al lenguaje popular así puede que el pensamiento demonológico y el animismo se oculten tras los versos 5 y 6 del Salmo 91. Los miedos de la noche, la saeta que huele de día, la peste que marcha a las tinieblas, el azote que asola al mediodía, contra todo eso es Yahvé quien infunde protección. Judaísmo Durante el periodo intertestamental, los dos últimos siglos antes de Cristo, y el periodo del nuevo testamento primer siglo después de cristo el judaísmo mostró una creencia muy activa en los demonios la cual se deriva en muchos aspectos de la demonología mesopotámica y de la creencia griega en los daimones seres intermedios entre los dioses y los hombres en este periodo el propio helenismo se había visto afectado por las supersticiones mesopotámicas las creencias relativas a la influencia perniciosa de los demonios en especial como causa de enfermedades y desgracias los judíos las tomaron en gran escala y casi sin alteración de otros países en particular de Mesopotamia pero en el judaísmo el origen de los demonios se explicaba por exégesis este de los pasajes bíblicos en los libros, apócrifos se describe a los demonios como ángeles caídos. También se los identificaba con los hijos de Dios, que se habían casado Con las hijas de los hombres, según Génesis 6, 1 al 4. Al diablo se le identificó con la serpiente del capítulo 3 del Génesis. En el libro de la sabiduría 2.24, leemos. Al diablo se le identificó con la serpiente del capítulo 3 del Génesis En el libro de la sabiduría 2.24 leemos Más por envidia del diablo entró el pecado en el mundo Así además de las enfermedades y desgracias de la muerte Ahora atribuida a la influencia demoníaca Aún más se creía que los demonios estaban organizados En un reino cuya cabeza se denomina Beliar Belzebul o Satanás Nuevo Testamento La demonología del Nuevo Testamento se deriva del Antiguo Testamento y del judaísmo como veremos en el capítulo cuarto Los casos de los endemoniados son muy frecuentes en los evangelios Los espíritus seductores son los responsables de la apostasía 1 Timoteo 4.1 Los demonios creen y se estremecen o tiemblan Santiago 2.19 Los espíritus de demonios ejecutan prodigios Apocalipsis 16.14 Las ruinas de Babilonia son moradas de demonios Apocalipsis 18.2 Los demonios son a menudo de dominados, denominados espíritus especialmente con el adjetivo inmundos Jesús no solo expulsó demonios fuera de sus víctimas, sino que también dio poderes a los apóstoles y discípulos para arrojar demonios en su nombre. Mateo 10.1, Marcos 6.7, Lucas 9.1 Delegó este mismo poder a todos los creyentes en general. Mar Marcos 16.17 Los hechos de los apóstoles registran cómo pablo expulsó un espíritu adivinador fuera de una muchacha que procuraba muchas ganancias a sus amos con sus adivinaciones no hay duda de que los otros apóstoles ejercieron el mismo poder hasta aquí la primera lectura de este apasionante episodio así que Suscríbete a nuestro canal de Spotify y dale me gusta a las 5 estrellas y ayúdanos a crecer. Gracias por su sintonía y será hasta el próximo episodio donde entraremos de lleno a los primeros siglos después de Cristo y la primera parte del periodo medieval. Que estén bien. Shalom, shalom.